0: bueno muy buenos días aquí estamos nuevamente conectando dones estamos la verdad con esta posibilidad tan linda no de poder impulsar todo lo que tiene que ver con la comunicación consciente con el desarrollo personal con el autoconocimiento y en este en este programa nos vamos a encontrar con consultores consultores de una escuela que poco a poco va mostrándose, que va este, compartiendo lo que está haciendo, se trata, se trata de la escuela Humano Puente, y en este caso estamos con invitados, estamos con Greta Roisman, que ya es una invitada un poco del programa, estamos con Dayana con Kucherzuk, creo que es así el apellido, después ella seguramente me va a decir si lo dije bien, y estamos con Luis Molina, ¿sí?, todos ellos son consultores que pertenecen a esta escuela que se llama Humano Puente. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Vamos a arrancar primero presentándolos de a uno, como siempre, las chicas. Eh, vamos a empezar con Dai, que bueno, es la primera vez que la tenemos acá con nosotros. ¿Cómo estás, Dai?
1: Hola, buen día para todos. Feliz, feliz de ver a mis compañeros, de conocerte, de que nos des esta posibilidad de comunicarnos ¿no? y de transmitir lo que tanto nos apasiona hacer, que es eh, este camino de la vida existencia consciente, como consultores, acompañar a personas que, que llegan a nosotros buscando una solución a, a sus síntomas, que es el tema de hoy, y, y poder orientarlos a, a encontrarse, eh, a encontrar el regalo que les trae, bueno, es la maravilla que queremos compartir siempre. Yo estoy ahora viviendo en Capital Federal, Buenos Aires, así que tengo 30 años, y bueno, con, con mis compañeros estamos desde el, el inicio del camino.
0: Bien, lo presentamos a Luis, que también, bueno, Luis es la primera vez que lo vemos aquí, Luis, bienvenido. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, gracias, gracias, gracias por, por este momento. Eh, bueno, yo soy Luis Eduardo Molina, eh, vivo en Las Heras, una ciudad pegadita a la ciudad de Mendoza Y también desde hace algunos años como consultor en decodificación bioemocional Y en bioexistencia consciente Contentísimo de este momento
0: Y bien, estamos con Greta Bueno, Greta ya estuvimos con ella compartiendo Bueno, Greta, eh, bienvenida nuevamente
3: Gracias José, gracias Siempre un placer, la verdad Este espacio siempre invita a, a la reflexión a la profundidad y esto es lo que tenemos ganas de hacer con los chicos, por eso decidimos juntarnos para, para invitarnos a todos a, a eso, a reflexionar desde nuestra mirada ¿no? como consultores en decodificación y en de existencia, que es una mirada particular, eh, que si bien tiene una, una base de corriente bio, como muchos conocen, la biodecodificación, eh, hay una, una profundidad especial que, que genera ir un poquito más allá. Así que a nosotros, por eso tal cual nos creo que nos apasiona esto, ¿no? Y creo que coincidimos todos en que nos atrapó <ríe> y es nuestro modo de vida porque eh, nos permite mirar la vida eh, desde otro lugar realmente. Y no lo digo como palabras para llenar porque realmente es así que un poquito ya lo había contado en la entrevista anterior, pero bueno, ahora seguramente entre todos vamos a, a darle más forma a esto que, que
0: comento. Qué bueno, bueno, maravilloso. Eh, quiero que me cuenten un poquito de la escuela, ¿no? Escuela, escuela Humano Puente, cómo nace esto, y ahí vamos a ir poco a poco a adentrarnos, vamos a ir metiéndonos en los temas, ¿no? Que se pueden ir este, indagando, profundizando no a través de... De la temática que ustedes están presentando, ¿no? A través de la, de, de la herramienta, esta que ustedes están de alguna manera compartiendo y que también le puede hacer a la, a, a la gente, a, a, a cualquier persona que de alguna manera quiere indagar, seguramente en, en, en situaciones que tiene para resolver. Si no es si no mal, interpreto un poco cómo, cómo sería adentrarse en esto. ¿Quién me puede contar?
1: Day. Voy. <ríe> bueno, eh, como dijo Luis, nosotros empezamos eh, este recorrido ¿no? de este camino de conciencia, porque después cuando lo vas transitando te das cuenta que es un camino de conciencia del cual eh, no, hay, no hay retorno porque es una forma de vivir, es una forma de, de mirar y de incorporar todo lo que nos rodea, y, y bueno, empezamos siendo eh, decodificadores eh, bioemocionales, que son estas herramientas que por ahí ya eh, conocemos que es, o se escuchan mucho, como el transgeneracional, ¿no? el, el proyecto sentido, las líneas de tiempo, los doblamientos del tiempo. Bueno, todo eso está, está incluido en esa etapa y después seguimos eh, avanzando por la vía existencia consciente a, a recorrer y encontrarnos con, con todos nuestros antepasados, vivir las experiencias que ellos vivieron. Y, y este camino nos lleva desde, desde el síntoma, que un síntoma es, es una enfermedad, o sea, la enfermedad es el camino, el dolor es el camino, el miedo es el camino. Eh, una persona que me molesta en mi vida, en mi realidad, es el camino hacia dónde, hacia encontrarte con, con tu verdadero ser, con tu esencia, con el que viniste a trascender en esta experiencia.
0: Y Luis, este, un poco, ¿qué es el Humano Puente? ¿no? Una pregunta que me viene, no también que ustedes manejan.
2: Hay diversas vía, eh, formaciones o diversos eh, caminos por el cual se aborda la eh, biodecodificación, la biodecodificación bioemocional. Eh, humano Puente nace en Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, que eh, recorren este camino tomando también muchas experiencias personales, eh, nosotros, muchos nos hemos formado en diversas corrientes bio, los que nos unificó ahora, los que nos unió en esta situación, es que hicimos esta formación también bajo esta línea, ¿no? Que en realidad no es una formación como ellos mismos lo dicen, sino que es una apertura es una eh, el lograr abrir la cabeza para comprender aquellos pequeños signos que las tenemos presentes en nuestra vida y que estos signos se nos presentan como, decía recién Day, como algo que me molesta, algo que me jode, algo que me está, una piedrita en el zapato, podríamos decirlo, ¿no? Eh, que puede ser algo muy simple, no, no me banco a mis hijos, no me banco a mi vecino, no me banco a mi compañera de trabajo, eh, pero analizándola y viendo, eh, somos un, unos ciclos que vamos repitiendo historias, entonces... Es difícil comprender el inicio en el cual se repitió tanto algo hasta llegarme al hoy que me molesta. Pero no es tan difícil hacerlo al revés. O sea, si hoy se me molesta, es porque algo estuvo ya repitiendo desde antes que me vino molestando. Entonces, nuestra línea de abordaje de esto es esto que decíamos recién, las líneas de tiempo, de decir, bueno, a ver, vamos, vamos a tu vida personal, a tu momento presente comprendido entre que naciste hasta el hoy. ¿Qué otras veces hubo repeticiones? Tal vez por fórmulas matemáticas, que podría decir es algo exacto completamente, eh, pero vamos descubriendo que estas repeticiones que se fueron dando son los que hoy nos generan un síntoma. Entonces vamos en ese camino haciendo una, una visión personal en cada uno y descubrimos que Sería como decir, eh, si vos siempre te acostumbraste a usar un tipo de, volvemos al, al pie, un tipo de calzado de una forma, si se te pone un calzado de otra forma te molesta. ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿por qué? te Estás adecuando a una forma, a una estructura, a una que no es tuya, sino que tal vez te fue impuesta por una forma de ser de los padres. Y no es que hayan sido malos padres, ¿no? sino que era lo que ellos sabían. ¿Y los padres de dónde lo aprendieron? Lo aprendieron de sus, de sus padres, o sea, de nuestros abuelos, y nuestros abuelos de los bisabuelos, y así sucesivamente. Entonces tratamos de descubrir, con esta línea de abordaje, es que hay muchas cosas que las hemos tomado solamente porque nos las han enseñado así. Y podemos hacer un crack, podemos hacer un cambio, y directamente sanar hasta lo biológico. Como así llegamos a los bisabuelos, podemos seguir mucho más atrás en la historia, Basta pensar, qué sé yo, en culturas en las cuales tienen prohibido algún tipo de alimento. Y nosotros decimos, tienen prohibido el alimento y no lo comen, pero seguro que les cae mal. ¿Pero por qué les cae mal? ¿Porque su cuerpo no está preparado para eso? ¿O porque es algo que les vinieron enseñando de generación en generación? ¿no? Eh, entonces, esa es la forma de abordaje. Eh, la escuela o, o la formación desde la línea de Humano Puente ha tratado de hacer un solo combo entre todas, entre un montón de, de, de teorías o formas de abordaje, y es en esa en la que nosotros estamos recorriendo.
0: Greta, un poco la pregunta que me viene, ¿no? Por ahí, por ahí a una persona también que nos está escuchando o viendo, es, ¿hay una diferencia entre decodificación y biodescodificación? Eh, ¿Es algo parecido, igual? Eh, ¿qué sí, me en decir? realidad,
3: en, eh, digamos, la base es la misma, porque se trata de decodificar que todos los síntomas tienen un código, que nosotros somos un código, eh, pero en realidad lo que nosotros eh, descubrimos acá un poco con los chicos, lo mismo, también lo que dicen, yo agrego, que como es un camino de conciencia, en realidad no es eh, tengo un síntoma biológico y decodifico el síntoma y vamos a resolverlo, sino que, este camino de conciencia nos va a llevar a darnos cuenta que somos creadores, que somos creadores de nuestra realidad, de lo que nos pasa, y que todos esos son códigos que los traemos a nuestra realidad para descubrir qué nos quieren decir, qué nos vienen a decir. Que todos esos códigos nos están cuidando y nos están dando las señales necesarias para prestar atención y decir, bueno, a ver... ¿qué me estás queriendo decir con este síntoma? Con esta relación que me molesta, con esta situación que vivo cotidianamente, con esta casa que le pasan cosas todo el tiempo. Digamos, eh, la idea de este camino de conciencia justamente es llevarla a la persona a darse cuenta que ese síntoma no es un enemigo, sino que vino a mostrarme a mí. Yo en realidad lo creé, pero bueno, eso en el camino nos vamos, en, vamos dándonos cuenta de que es así, es difícil decirlo porque es muy disruptivo decir somos creadores de un síntoma, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que yo me estoy autosaboteando? No, no, la mirada es otra, la mirada es al revés. Gracias a eso, eso nos está diciendo, hey, necesitas ver esto, porque esto te va a traer el gran tesoro para poder descubrir una mejor forma de vivir y que vos tenés el poder de cambiar eso para elegir una mejor vida. Esa es un poco la, la idea que, que trae, digamos, Humano Puente y que nosotros como consultores acompañamos a esas personas a que lo descubran, porque en realidad nosotros no somos terapeutas, no es que hacemos algo para que esa persona descubra lo que tiene que hacer, sino que esa persona tiene el, todas las herramientas dentro suyo para poder descubrir qué necesita para su vida y qué quiere para su vida y por qué están esos personajes y esa realidad puesta ahí. sí, ¿Por qué y para qué? Entonces, como decía Luisito, eh, hay un montón de situaciones que se van repitiendo a lo largo de la historia y que si una generación no lo pudo resolver, probablemente llegue a la siguiente y así a la siguiente y cada vez más grande ¿Sí? Y ahí un poco nos adentramos en tema del síntoma, que es lo que queremos tratar hoy, como para darles una idea muy básica, pero bueno, eh, por lo menos iniciar este camino para que la gente pueda también este, entender qué es un síntoma para nosotros y cómo lo podemos abordar y desmitificar esto de eh, el síntoma es nuestro enemigo, ¿no? el síntoma es algo que yo no quiero ver y que quiero tapar, mejor no me meto ahí porque me genera mucho dolor. Si bien genera mucho dolor, nosotros estamos acá como eh, consultores para acompañar en este proceso.
0: Maravilloso esto, ¿no? Qué, qué, qué bueno, ¿no? Porque es como apasionante, ¿no? Este, esto de meterse un poco en todo esto de los síntomas, en mi realidad, ¿no? Porque en mi realidad evidentemente me está mostrando constantemente cosas. Eh, creo que estamos, ¿no? no sé si están de acuerdo, ante la posibilidad de que la humanidad está vivi eh, viviendo todo esto, no es como que estamos desempolvando muchísima información en todos los aspectos. ¿no? Y en este caso, Dai, mi pregunta es, eh, ¿cómo lo está tomando la gente? O sea, ¿cuál es, eh, ¿cómo ha sido un poco esto ¿no? de ustedes a través del trabajo que han hecho? ¿Cómo ha sido esta parte evolutiva ¿no? de, de hacer este trabajo? en sí mismo.
1: Sí, la verdad que se puede ver que hay un movimiento muy grande de conciencia y que esto, ¿no? Esto que estamos haciendo justo en este momento eh, hace que llegue a, a cada vez más personas y que se le despierte porque dudas tenemos todos, ¿no? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Para qué me pasa lo que me pasa? Entonces, escuchar de, de pronto que hay, que hay otra mirada de, de mirar eso que me molesta, ¿no? De, eh, eso que ya no quiero para mi vida Es, es un camino hermoso a, a descubrir y a autodescubrirse Y creo que hay un gran movimiento Y, y que se ve y que se nota Y que hoy hay más, más interés En indagar sobre nuestro pasado Teníamos la costumbre, ¿no? Y desde chicos nos dicen Que lo que pasó, pasó Que no hay que mirar para atrás Que no hay que... Cuando hoy decimos Nosotros en el que estamos en este camino Sabemos que nuestro futuro es nuestro pasado. Entonces, cuando comprendes esto, decís, no puedes construir un futuro diferente si no vas a mirar lo que pasó atrás, ¿no? O sea, esas creencias, esos mandatos, que hoy, como decía Greta, nos, en realidad nos quieren proteger. Si ¿sí? por ahí una persona que llega y que no consigue pareja, no consigue pareja, no hay manera que, que dure una relación saludable y, y cuando va a descubrir las historias, ve, ve un montón de qué sé yo, violencia, abandono, que en realidad eh, está viviendo el dolor de, de la madre por, porque quedó viuda del marido. Es decir, empezás a encontrar un montón de historias, eh, por ahí niños que se han muerto luego de, ese, de esa unión. Entonces te estás tratando de salvar del dolor. Y es solo la comprensión y la liberación y ponerte en la piel y en los zapatos de, de esa mujer, de esos hombres de esos niños, donde toda tu realidad cambia es conocerte, es maravilloso
0: Luis, este, mi pregunta es este, ¿tenés alguna experiencia que nos puedas compartir con respecto a este trabajo? con respecto a esta indagación
2: sí, surgen muchas cosas no porque cada vez que nosotros recibimos a una persona, un consultante como le decimos que viene a, a un encuentro con nosotros. Encontramos que es una historia completamente distinta a la mía, completamente distinta a las otras personas, pero también así refleja mucho en mí las situaciones que vive. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque somos todos uno. Todos, todos vamos creando nuestra propia realidad cotidianamente, entonces también aquellas personas que se nos presentan, nos relacionan con nosotros, es un creado por mí, en cierta manera, ¿no? Eh, creamos el momento que vamos viviendo. Pero tenemos herramientas muy limitantes que en nosotros no nos permite tomar una decisión fuerte. ¿Qué sé yo? Ahora se me ocurrió una frase típica que, que se suele decir, ¿no? El abuelo crea la empresa, el hijo la mantiene y el nieto la, eh, la quema, ¿no? Oh, entonces vos decís, pero ¿por qué? Si vienen del mismo árbol genealógico, vienen con los mismos genes, vienen con las mismas ideas, ¿por qué se produce tanto esto? Y es muchas veces porque lo que vivió ese abuelo es un momento histórico y hubo muchas cosas ocultas ahí que impidieron que él hable y diga los sentimientos que tenía y entonces no lo fue sanando y así pasa el siguiente, y así pasa el siguiente, entonces cuando llega el tercero o cuarta generación, que no tiene ni idea de estas historias, como decía recién Daino, eh, muchas veces hay gente muerta en el camino, y el muerto es algo que se oculta. ¿no? Eh, en lo concreto, por ejemplo, eh, te cuento de un, una persona que vino un día a consulta conmigo, y tenía un gran problema en la mano, no, tenía un, no, no era grave, pero era algo que le molestaba y que le molestaba y que le molestaba, eh, comenzamos a tratar de indagar un poco por qué venía, de dónde venía, qué símbolos tiene, porque cada cosa tiene un símbolo, o para nuestra mente tiene una simbología. Y se me ocurrió, en mi intuición personal, porque es algo que a mí me nació de, de preguntárselo en ese momento, eh, ¿qué onda con tu papá? ¿No? Y fue un poco un corte porque me dice, realmente nunca supe si mi papá es mi papá o no. ¿No? Entonces, sí, Epa, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces tenemos, estamos hablando de dos papás, mi papá biológico y mi posible papá, o sea, perdón, mi posible papá biológico y mi papá de crianza, por decirlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, listo, genial, que podemos ir abordando desde ese lugar, desde ese aspecto, para ir en profundidad y decir, ¿qué relación tengo yo que salvar? ¿Cuál de las dos me es más valiosa? Y las dos me son valiosas, porque una me dio la vida, la otra me mantuvo en vida, ¿no? Entonces es una forma de decir, eh, muchas veces una de las preguntas que, que se nos hace es decir, no tengo datos de mi árbol genealógico, no conozco a mi papá, no conozco a mis abuelos, no conozco a... Va bien, va bien, vos estás en este momento presente por esto, porque algo sucedió en el pasado. Eh, y en ese, ir indagando, vas encontrando un montón de respuestas. Que, que en realidad, es la, como te decíamos recién, son las mismas personas quienes lo van, les va saliendo en su cuerpo, en sus sensaciones, en todo, ¿no? eh, En lo concreto, así puntual, por ejemplo, ahora se me, se me cruza por la cabeza eh, una situación de, de otra consultante que, eh, haciendo este trabajo en línea de tiempo, eh, llegamos a un momento en el cual ella estaba, esta, esta persona estaba jugando con unos amigos, con un perro y todo, y que faltaba alguien, para esta persona le faltaba alguien en el juego. Entonces, bueno, comenzamos a hablar, a decir, ¿qué sabes ¿Qué sabes de tus padres? Qué sabes, ¿Si hubo algún aborto? Eh, ¿Si hubo algún niño que murió muy poco tiempo? No, y le quedó, ¿no? Este, este hueco ahí de que le faltaba alguien en el juego. Cuando volvemos a consulta, eh, a, la, a la consulta siguiente, me dice, sabes qué? Me quedé pensando y en realidad, dice, mis padres se separaron cuando yo era chica y eh, mi papá tuvo otra hija, y a la cual a mí me, me cuesta mucho considerar la hermana. Ah, bien, ahí estás este ausente, incluso en su niñez, que no existía esta hermana, había, ¿no? Había en su sensación alguien que le faltaba. Entonces, genial, 10 puntos. Entonces, lo que podemos es ir trabajando en, este, en esta relación, ir abordando esta relación con tu hermana, que sí o sí quieras o no, es tu hermana, y ponerle en el lugar del árbol que estás corrida. Porque dentro de, de mi árbol, yo tengo lo que veo, pero hay muchos escondidos, que la, una de las de hermosas cosas de este camino es de encontrarlos a estos y volverlos a poner en su lugar. Sea que abandonaron, sea que se murieron, sea que se mudaron y nunca más se supo de ellos. Eh, nosotros que venimos de una cultura eh, europea muy fuerte, tenemos a muchos abandonados de nuestros clanes, ¿no? Muchos que tuvieron que dejar todo para venir a la Argentina y no supieron más nada de esa gente que dejaron, que vinieron por un beneficio mejor de ellos, sí, seguro, pero los que se quedaron han muerto y hemos cortado esa relación. ¿no? Y esa relación mucho está surgiendo ahora, porque ya pasaron estas tres, cuatro generaciones, que se venía ocultando la historia y ahora surgen con un dolor, con una muerte, con un abandono, y no la podemos comprender muchas veces desde la mirada común, por decirlo. ¿no? Eh, es un trabajo hermoso, es eh, apasionante, porque te encontrás con un montón de cosas de la historia que no te la imaginarías, eh, y lo más bonito es descubrir en la persona cómo le cambia el rostro cuando toma conciencia de, ah, esto viene por acá. Pensar que yo anulé este color desde chico o desde chica porque me significaba este amor perdido que yo nunca logré recomponer. Y hasta lo anulé en mi vida en cómo me vestía, me decía una vez una persona. Entonces, sí, ah, bien, pero este color significa amor. Entonces, ¿vos qué estás haciendo? Estás rechazando al amor futuro, rechazando este color. ¿no? Entonces, y en algunos ejercicios que íbamos haciendo de trabajo de, de que no es hipnosis, es solamente cerrar los ojos e irte a un momento de la historia, surgía de vuelta este color, y surgía de vuelta este color, y surgía de vuelta... Entonces, el inconsciente te está mostrando que este color es tu sanación. Yo no te lo puedo obligar a hacerlo. Yo como consultor no puedo decirte, tenés que tomarlo porque así te vas a sanar. Mi papel fue decir, acompañar, decir, vos lo estás viendo, yo no te lo estoy diciendo, vos lo estás trayendo. ¿no? Cuando abre los ojos, ve así, en el lugar donde yo hago las consultas, y dice, ah, yo tenía algo colgado en la pared, tiene todos los colores que yo vime entonces hasta en su presente se le presentaban cosas de los colores que ella había visto. ¿no? Eh, y eso te maravilla, te maravilla completamente a vos como consultor que decís, sí, ¡wow! ¿Hasta dónde llegamos a la creación de mostrar estas cosas?
0: No, es impresionante, ¿eh? es impresionante y cómo, cómo despierta ¿no? esta curiosidad o estas ganas ¿no? de indagar en nuestra propia historia. Y seguramente mucha gente que está escuchando dirá, bueno, ¿cómo, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos esto, Greta? ¿Cómo empieza?
3: Y empieza por, hay algo que me molesta y que ya no lo quiero más en mi vida. Digo, basta, hasta acá llegué con esto, ¿no? Y que depende de la intensidad que eso que me molesta tiene. Nosotros le decimos globos emocionales, que son eh, determinadas situaciones, determinadas cosas que nos impactan de manera dramática, que puede ser muy grande o puede ser pequeño y que en lo cotidiano me molesta, pero no es algo que le llame, me llame la atención. Pero cuando hay algo que, digo, hasta acá, porque realmente me está rompiendo la vida y no soy feliz, eso es lo que dispara a la persona a hacer un movimiento y decir, bueno, algo tengo que hacer con esto. ¿Qué hago con esto? Y bueno, ahí estamos nosotros también un poco para acompañar, como decíamos antes, en este camino de que esa persona descubra cuál es la realidad que quiere crear para su vida. En general, estos globos emocionales son... Eh, situaciones que eh, desarman el clan, desarman la familia, que evitan que ese clan eh, tenga descendencia. Entonces, porque nosotros somos seres biológicos que inconscientemente actuamos de manera biológica para preservar la especie, todo lo que sea una exclusión, una muerte, ¿sí? un abandono, eh, una injusticia que me genera a mí ser mal vista, en el clan, todo esto eh, desarma el clan, desarma la familia, separa, y esto no está bueno para el inconsciente. Entonces, en general, eh, es una experiencia fuerte que dice, no, yo no lo quiero vivir así. Y esto, bueno, justamente son los que generan esos dramas, ¿no? Esos dramas eh, que, que provocan que uno oculte, que uno tenga vergüenza de decirlo estos grandes secretos que se van eh, permaneciendo en el tiempo y, y esto es lo que justamente después va provocando que cada vez ese globo emocional sea más grande y bueno, ahí eh, estamos frente a, a algo que podemos trabajar, que podemos eh, ir a buscar el origen, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿por qué me está pasando esto? Y lo voy a encontrar en el pasado de mi vida, porque se va a repetir, que lo llamamos ciclos biológicos memorizados, eh, que seguramente se va a repetir quizá atrás en mi, en mi vida, cuando era niña. Eh, después lo voy a descubrir que mi mamá también lo pasó, que mi papá quizá lo pasó y lo vivió, que mis abuelos lo vivieron. Y todo este camino es, de a poco, es con paciencia, porque a veces... Eh, son muy impactantes para la persona que empieza a descubrir que, wow yo lo venía repitiendo y no me daba cuenta de eso, ¿no? Y, eh, en general, los disparadores son estos grandes dramas, estos grandes dramas que pasamos y que vivimos en nuestra vida, ¿no? Y que todos podemos reconocer. Eh, quizá hay un, una guerra, que eso puede ser socialmente que haya habido una guerra y se haya separado todo el clan, eh, que me haya separado yo de mi pareja, que haya muerto un niño, eh, que haya habido un aborto, que haya habido una, un, un, un suicidio, un homicidio, todas esas cosas tan fuertes, o una, una, un niño extramatrimonial, todo eso genera que haya vergüenza en ese clan, que lo quieran esconder porque socialmente no está bien visto y yo siempre quiero permanecer y pertenecer a la manada, no quiero que me excluyan, entonces lo oculto, y eso va generando justamente un globo emocional cada vez más grande, porque cada vez es mayor el secreto, cada vez me cuesta más eh, sostenerlo, y en algún momento en nuestro inconsciente, si hubo un secreto allá atrás, eh, probablemente nosotros lo vamos a empezar a, a olfatear, a ver que hay algo ahí. ¿A través de qué? De un síntoma. ¿Sí? Y eso hay que eliminarlo, hay que liberarlo en realidad. Hay que liberarlo, ¿sí? Hay que poder eh, expresarlo con palabras y hay que poder eh, soltar todas esas emociones, que es un poco lo que hacemos en el trabajo en consulta, porque todo lo que se guarda, eso es un síntoma. Va a generar un síntoma. Yo voy a mantener ese secreto y voy a mantener un síntoma. En algún momento va a explotar. Es imposible sostenerlo, ¿sí? Cuanto más me guardo, más me enfermo. Eso es un poco la, la idea, ¿sí?
0: Qué fuerte eso, cuanto más me guardo, más me enfermo. Barba, yo la dejo picando para, la, la próxima, para el próximo encuentro, ¿no? Porque es una frase sí. media eh, fuerte, ¿no? Que impacta, como que tenés que digerirla, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, eh, chicos, la verdad que ha sido impresionante eh, adentrarse un poco en lo que están haciendo. Es como atrapante, ¿no? Y lo hemos hablado con Greta anteriormente, ¿no? Es como, no necesitamos mirar más Netflix, ¿no? No, no mirar, digamos, otro tipo de películas porque ya tenemos la nuestra, con, 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 con nuestra propia historia tenemos muchas películas, ¿no? Así que bueno, eh, yo les agradezco muchísimo su tiempo, eh, vamos a seguir indagando, vamos a seguir compartiendo sobre esta, esta posibilidad, ¿no? esta herramienta que se nos presenta, que la verdad que es una alegría ¿no? poder de a, po de a poco digamos, sacar toda nuestra historia y, y sacarla a la luz y mostrarla y poder aceptarla y muchísimas cosas más. Así que bueno, los voy a saludar y voy a agradecer primero a Dai. Dai, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo.
1: Gracias, gracias a vos Gracias a todos
0: Bueno, querés dejar un mensaje final Algo que quieras compartirnos
1: Sí, sí. Con, con lo que dijo Greta Se me removió mucho eh, y, y quiero decirles esto De que eh, lo que se calla no Generación tras generación Termina manifestándose en el cuerpo Y por ahí decimos eh, Por rencor Nos alejamos, listo me, me hizo daño esta persona o este familiar Y nos alejamos y, y no queremos mirar porque duele, y este camino es para valientes, para meterse en el barro, para, para ir a sanar a tu, a tu niño interior principalmente, y rescatar a tus propios ancestros que pasaron por lo mismo que vos, por tus mismas heridas, y después te das cuenta que no hacía falta perdonar, que no había nada que perdonar, y, y por ahí esos vínculos que uno, solo trabajando en uno, solo trabajando en uno, de golpe llega ese mensaje Llega ese familiar o ese amigo que hace mucho que no ves y todo empieza a, a mejorar solo en tu vida. Así que invitarlos a conocer y recorrer este camino. Gracias.
0: Muchas gracias, Dai. Eh, Luis, muchísimas gracias. Bueno, Luis, este, un, un mensajito cortito de cierre.
2: Sí, gracias, gracias a vos, gracias a todos aquí. Eh, me surgía, ¿no?, como como cierre, ¿no? Eh, una vez, a veces uno dice, a esta persona es muy tóxica. cuando eh, en realidad la persona no es tóxica, ¿no? sino la persona está intoxicada de las cosas que vivió. Y, y entonces el, la, el tema es que cuántas veces nosotros estamos tan intoxicados que no logramos ver la cantidad de maravillas que tenemos a nuestro alcance. ¿No? Entonces la invitación es esta, ¿no? empezar a ver en uno mismo estas cosas que me hacen ruido porque no solo sano yo, sanan al que tengo al lado, sanan los anteriores, sanan los que vienen después. ¿no? Yo sano hoy, sanan mis padres, sanan mis hijos. ¿no? Eh, así que bueno, con esto. Y agradecerte, José, por este momento.
0: Muchas gracias, Luis. Y, y Greta, bueno, muchísimas gracias, Greta. Cerramos aquí con nada este minutito que nos queda, un mensaje final, sí. y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar.
3: Sí, seguramente. Gracias por este espacio, es hermoso hoy estamos medio duritos porque estábamos nerviosos y no sabíamos cómo nos iba a ir, pero bueno, ya nos vamos a ir relajando y vamos a empezar a fluir un poquito más, pero creo que salió muy lindo y, y le, la esencia salió y se mostró, y este, un poco sí, eso, invitarlos, como dicen los chicos, a, a des, eh, desmitificar que hay culpas, nadie es culpable en esto, eh, ni víctimas, sino que son eh, situaciones que van uno viviendo en la historia y cuando uno puede darse cuenta de que el otro hizo lo que hizo porque era su realidad y era todo lo que podía ser, eh, ahí empieza a cambiar esa mirada de, de todo lo que nos está pasando, así que los invitamos por supuesto a que los podamos acompañar, porque esto no es en soledad. A veces uno cree que está solo, pero es una aparente soledad. Realmente, eh, cuando empieza a encontrar el hilo conductor, empieza a cambiar todo el color de la vida. Así que los invitamos con mucho amor. Y bueno, yo les quería invitar a los chicos para que digan sus redes, para que si alguien resuena y tiene ganas de, de contactarnos, por supuesto que lo haga. Eh, mi red es Greta Roisman, así como mi nombre y apellido de Instagram y de Facebook.
0: Bien.
3: Y también está el link para que puedan contactarme por WhatsApp y eh, que los chicos también
1: puedan compartir lo suyo.
0: Eh, dai, tus redes.
1: Eh, a mí mi Instagram es Dai con y, punto despertar.
0: Luis,
2: y el mío es H.N red, Hombres en red se sí, la puede encontrar también en Instagram ¿Mm? o por correo electrónico lemolina43 arroba gmail.com
0: bueno, chicos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un lujazo estar con ustedes compartiendo esto que recién comienza, ¿no? Porque, bueno, nos estamos adentrando a esta, a esta información, ¿no? A poder conectar con esta posibilidad. Así que yo súper agradecido y seguramente la gente que los va a escuchar también va, va a despertar muchísimas inquietudes. Así que les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo grande a todos.
3: Gracias, José. Gracias a vos. Un besito.
2: Gracias, gracias.